0: Michel Altmeyer, bonsoir. C'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France. Ce soir, je voudrais vous présenter un homme mort très jeune, un homme ardent, un homme de feu, Frédéric Ozanam. Et il était ce cœur de feu soutenu par sa jeune épouse, Amélie. Et je crois que aujourd'hui on a tellement besoin de réaliser la place d'une épouse aimante près de l'époux. Et donc, euh, voilà, je vous donne un peu la biographie des deux, mais surtout cette communion de leur cœur. Euh, Frédéric Ozanam est né en 1813 et il est mort en 1853 à l'âge de 40 ans. Et sa jeune épouse, Amélie, est née Sept ans plus tard, en 1820, et elle mourra bien des années à l'âge de 74 ans. Euh, Frédéric elle est né en Italie, mais juste parce que ses parents étaient à ce moment-là en Italie, et ils sont revenus à Lyon quand l'enfant avait trois ans. Mais ces trois ans vont marquer son cœur d'un grand amour pour euh, les auteurs italiens. Il va faire un travail incroyable sur Dante et la divine comédie. Il va faire connaître les Fioretti de Saint-François. Il va écrire un, un ouvrage sur les poètes euh, franciscains. Et donc, il a trois ans, ils reviennent à Lyon. Et l'éducation que Frédéric reçoit de ses parents euh, le marque profondément parce qu'ils sont inlassablement des serviteurs de Dieu et des pauvres. C'est sur les genoux de maman que j'ai appris votre crainte, Seigneur, et dans ses regards, votre amour. À six ans, une fièvre typhoïde de terrasse, et c'est une intervention miraculeuse de Saint Jean-François Régis qui le guérit. Euh, cet enfant dira qu'à l'âge de 8 ans, il a été méchant, entêté, coléreux, désobéissant. On me punissait, je me raidissais contre la punition. J'étais paresseux au suprême degré. Il n'y avait pas d'espièglerie qui ne me vienne à l'esprit. Et Frédéric, va changer radicalement au moment de sa première communion. Quand il a neuf ans, son papa l'inscrit au Collège Royal de Lyon pour y suivre la classe de 5 cinquième. Son caractère s'assouplit grâce à la bonté de ses professeurs. Quand il a 15 ans, c'est l'adolescence. Il traverse une période de doute contre la foi. Il y a des telles idées sceptiques, un tel climat d'incrédulité qui règne, qu'il finit par se demander pourquoi il croit. Les découvertes de la science ne contredisent-elles pas la foi? La raison peut-elle connaître avec certitude l'existence de Dieu? Il a 15 ans et ces questions le préoccupent. Ils lui font passer des nuits blanches. Il s'accroche au sacrement, à la prière. Il lutte pour se confesser dans un combat spirituel qu'il ne connaissait pas jusque-là. Et au plus fort de l'épreuve, il promet au Seigneur, s'il fait briller la vérité à ses yeux, de consacrer sa vie entière à défendre la vérité de la foi. Et Dieu l'entend et le conduit à l'abbé Noireau. Ce prêtre est professeur de philosophie et il aime se promener avec Frédéric et lui apprend à consolider sa foi par l'usage de la raison. Et le disciple découvre d'harmonie, de la science et de la foi. Alors les doutes de Frédéric cèdent la place à la certitude. Depuis quelque temps, je sentais en moi-même le besoin de quelque chose de solide où je puisse m'attacher et prendre racine pour résister au torrent du doute. Et voici qu'aujourd'hui, mon âme est remplie de joie et de consolation. D'accord avec ma foi, ma raison à très lentement ce catholicisme qui me fut enseigné par la bouche d'une tendre mère et qui fut si chère à mon enfance. C'est très important pour nous d'entendre cela parce que nos jeunes aujourd'hui, ils sont confrontés à ce doute dans des réalités bien plus graves encore, parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'attaque de la, de la vie, de la dignité de la vie. Et nous pouvons demander à Frédéric Ozanam, lui qui a lutté, qu'il aide nos adolescents. Peu à peu, les doutes de la place à la certitude et hum, les assauts de la fausse science reculent. Quand il a 17 ans, on est en 1830, monsieur et madame Ozanam envoient leur fils à Paris pour qu'il y étudie le droit. Frédéric, les parents avaient eu 14 enfants, mais seul, ils ont seulement élevé trois enfants. Un frère aîné, qui devient prêtre, Frédéric, et un frère plus jeune, Marc. Et là, Frédéric réunit 17 ans. Il réunit un groupe de jeunes catholiques intelligents et fermes. Nous éprouvions le besoin de fortifier notre foi au milieu des assauts que lui livraient les systèmes divers de la fausse science et il crée des conférences d'histoire et de littérature, c'est-à-dire des réunions d'amis qui travaillent ensemble à l'édification de la science, mais sous l'étendard de la foi. Mais voilà, ce groupe est largement ouvert euh, à tous ceux qui le veulent, et assez rapidement, des auditeurs lui objectent vous avez raison si vous parlez du passé. Le catholicisme a fait autrefois des prodiges, mais aujourd'hui, il est mort. Et en effet, vous qui vantez d'être catholique, qu'est-ce que vous faites Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre Touché par ce reproche providentiel, Frédéric s'écrit pour que notre apostolat soit béni de Dieu, une chose lui manque, les œuvres de bienfaisance, la bénédiction du pauvre qui est pour nous celle de Dieu. Et sans tarder, il se met à l'œuvre. Jésus a partagé la vie des pauvres de sa crèche à la croix. Il, il a connu la faim, la soif, le dénuement. Il s'est identifié aux pauvres. Et donc, avec l'ami avec lequel il partageait sa chambre d'étudiant, immédiatement, il porte chez un pauvre le peu de bois de chauffage qui le reste pour les derniers mois de l'hiver. Pour Frédéric, les œuvres de charité sont le moyen concret d'aimer Jésus dans ses membres souffrants. Il écrit, il a 20 ans, « Les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair, ils sont là. Nous pouvons mettre le doigt et la main dans leurs plaies, et la trace de la couronne d'épines sont visibles sur leur front. Nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l'apôtre, « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu, vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs. Le 23 avril, il a 20 ans, en 1833, avec six de ses amis, Frédéric inaugure une conférence de charité sous le patronage de Saint-Vincent-de-Paul. Et ainsi naît l'œuvre des conférences de Saint-Vincent, qui compte aujourd'hui 47 600 conférences dans 132 pays. Frédéric Ozana m'avait dit « Je veux enserrer le monde entier dans un réseau de charité. » Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas commencé par quelque chose de grand. Toutes les œuvres de Dieu commencent petitement, comme à Bethléem, comme à Nazareth. Toutes les grandes œuvres de Dieu commencent petitement. Il a apporté le peu de bois qui leur restait pour les mois d'hiver. Puis, avec six de ses amis, il inaugure les conférences. À l'aumône matériel, il joigne aussi la miséricorde spirituelle. Il console, il supporte, il conseille. Et les secours matériels et spirituels apportés aux pauvres manifestent la vitalité de la charité. Et Frédéric élargit ses vues. Et n'oublions pas, euh, c'est le moment terrible où il y a, à Lyon, euh, la révolte des ouvriers, les Canuts. Et dans cette révolte des Canuts, euh, il y a un nombre incalculable de morts, 20 000 morts. Et Frédéric, euh, à ce moment-là, il a 20 ans. Ils décident de s'engager pour faire changer, pas seulement apporter quelque chose aux pauvres, mais réfléchir pour que ce, qui, ce que quelques-uns voudraient créer comme un combat politique devienne en fait une réalité sociale. La question qui divide les hommes de nos jours n'est pas une question de forme politique, c'est une question sociale écrit-il, c'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun au service de tous. Et donc c'est toute la classe ouvrière qui préoccupe Frédéric et ses amis. Il écrit, les plus chrétiens se sont trompés en se croyant quitte envers le prochain, quand ils avaient juste pris soin des pauvres, comme s'il n'y avait pas une classe immense, non pas indigente, mais pauvre, qui ne veut pas des aumônes, mais des institutions pour pouvoir rebondir. Quand il y a cette terrible insurrection, qui le bouleverse, il est déchiré à la vue de cet abîme qui sépare les capitalistes toujours plus riches et ses esclaves modernes. Et il veut être au service de la vérité et de la charité. Et sa vie durant, il visitera les pauvres et les malades, et le peu de temps libre, il le leur consacre. Alors cette vie d'action n'a pas entravé de son, ses études. En 34, il a 21 ans, il est licencié en droit. En 36, il a 25 ans, il obtient un doctorat en droit et il s'inscrit au barreau de Lyon. Et en 35, il passe sa licence de lettres. Et la Chambre de commerce de Lyon lui offre une chaire de droit commercial. Il l'accepte. Et ces remarquables leçons font admettre que pour lui, le droit, c'est une branche de la philosophie. Il va publier deux essais sur les biens de l'Église et la spoliation révolutionnaire et les origines du droit français. Mais... Son état de vie n'est pas fixé et il hésite entre la vocation religieuse et le mariage. Euh, en 1939, il a 26 ans, le père Lacordaire restaure en France l'ordre des Dominicains. Frédéric euh, lui demande de lui envoyer la règle des Dominicains. Il se pose la question de se consacrer totalement à Dieu par le vœu de chasteté. Mais en même temps, il réfléchit sur l'union conjugale qui l'attire. Au début, non, mais de plus en plus. Un jour, il rend visite au recteur de l'Académie de Lyon, Monsieur Sous-Lacroix, et il aperçoit une jeune fille qui donne tendrement ses soins à son frère paralysé. Et il y pense. L'aimable sœur et l'heureux frère, comme elle l'aime. Et c'est l'image vivante de la charité qui vient de lui apparaître en Amélie. Le souvenir de cette scène ne le quitte plus. Cette jeune fille, qui a 21 ans, Réalise l'idéal qu'il s'est fait de l'épouse chrétienne. Deux ans plus tard, en 1941, le mariage avec Amélie est célébré. Il y a un petit détail qui est vraiment très, très joli. Quand euh, Amélie sort habillée en en marié. Frédéric est ému de la voir si belle. Et il a grandi à Lyon et il voit autour de lui tous ses amis rassemblés pour la messe. C'est son frère Alphonse prêtre qui célèbre le mariage et Charles qui sert la messe. Ses parents sont morts. Et aujourd'hui, Frédéric est heureux. Rien ne peut lui ravir sa joie. » Il écrit à son meilleur ami, « Je ne sais plus où j'étais. Je retenais à peine de grosses et délicieuses larmes. Je sentais descendre sur moi la bénédiction divine avec les paroles consacrées. » Mais, et c'est ça ce qui est, c'est joli, il a exigé... <rire> Il a exigé qu'on ne danse pas le soir de ses noces, non pas du tout par puritanisme, mais parce qu'il ne sait pas danser et il a peur d'être ridicule. Et donc, les festivités ont lieu et elles se limitent à un déjeuner après la messe. C'est vraiment beau. Ça nous montre ce réalisme et, et cette simplicité du cœur. Alors, euh, quand l'accord le grand Dominicain, a appris que son ami Frédéric se marie, alors qu'il aurait fait un bon Dominicain, il déclare, ce pauvre Osanam, il est tombé dans le piège. Et le pape Pileuf Apprend cette, cette remarque de l'accordaire et il a réagi avec humour. Et il dit à l'accordaire Je ne savais pas que notre Seigneur avait créé six sacrements et un piège. Ah, voilà. À 28 ans, Frédéric cessait un nom dans la petite société parisienne. Il fréquente la Martine, Châteaubriand, Vigny, et il habite avec André-Marie Ampère, le grand physicien, pendant toutes ses études, docteur en droit, avocat, docteur en lettres, auteur d'une thèse sur Dante, titulaire d'une chaire de droit commercial, et bientôt, professeur à la Sorbonne. Rien ne lui manque. Alors, qui est Amélie Elle est une jeune fille très heureuse dans sa famille. Elle ne se sent pas une vocation particulière. Elle n'en pas le sort de celles qui sont déjà mariées. Elle a 21 ans. Elle a même fondé avec deux amis. La sainte alliance de celles qui veulent rester filles. On lui a présenté deux beaux partis. Elle les a déclinés. Elle a pourtant failli accepter la main de l'un d'eux parce qu'un riche mariage permettrait d'assurer à ses vieux parents l'avenir de son frère Théophile, atteint d'une maladie osseuse dégénérative et paralysée. La jeune fille est prête à se sacrifier par devoir, mais ce mariage, l'idée de ce mariage ne lui procure aucune joie. Ses parents, qui font confiance à son intuition et à ses sentiments, lui demandent de renoncer à ce mariage et Amélie se sent immensément soulagée. Et donc, euh, il y a ce mariage le 23 juin 1841 et tous les ans, le 23 juin, euh, Frédéric euh, fait une grande fête à Amélie. Mais tous les mois, le 23, il lui offre des fleurs et c'est un jour de fête et ils renouvellent avec elle leur sacrement de mariage. La meilleure euh, euh, attendez je oui, Amélie écrira « J'ai consenti le jour de mon mariage à ce que je croyais ne jamais consentir. » Il s'est décidé à demander la main d'Amélie le jour de la présentation de Jésus de Marie au temple, le 21 novembre. Et elle a l'intuition que cet homme qui l'a choisi, elle s'enfortune. fortune, alors que lui aurait pu faire à Lyon les plus riches mariages, pourra la rendre heureuse. J'étais enchantée de partager la destinée d'une personne si estimée, si respectée, et que tout le monde aimait, et qui me paraissait si digne d'être aimée sans partage. Dieu me faisait une immense grâce, il me donnait plus que je ne méritais. Et Frédéric, apparaît pour Amélie comme un don de Dieu qui dépasse ses espérances. Ils à Fourvière et les voilà irrévocablement fiancés. Mais à peine la bague, c'est important ça, à peine la bague est passée au doigt de sa fiancée, Frédéric doit quitter Lyon pour Paris, pour son premier cours à la Sorbonne. Et les noces ne sont prévues qu'en juin suivant. La séparation va durer sept longs mois. Et du coup, ils vont s'écrire beaucoup, longuement, passionnément. À tel point que la maman d'Amélie invite Frédéric à écrire seulement une fois par semaine. Étant bien entendu, lui fait-elle savoir qu'elle lira le courrier qu'il adresse à Amélie. Bon, c'est l'époque. Il ne savait pas trop comment s'y prendre après ses premières entrevues. Au début, le ton est un peu conventionnel, mais très, très vite, il va devenir simple et il va se livrer tel qu'il est. Ça va donc être sept longs mois de fiançailles de papier, comme il les appellera. Et il utilise vraiment les expressions de l'amour le plus fort. Amélie doit être au courant des succès, des échecs de son fiancé. À ah, écrivez-moi tout. Lorsque vous aurez quelque ennu, quelque chagrin, venez me les confier. Laissez-le-moi, faites-moi tout partager, afin de pouvoir dire « nous ». À partir du moment de leur mariage, Frédéric dira toujours Madame Ozanam et moi, ou mon épouse et moi. Il a la volonté de faire en sorte que son œuvre soit celle de son épouse. Frédéric est anxieux de nature. Il s'inquiète pour ses cours, n'endort pas la nuit, est nerveux, en perd la voix. Amélie lui apporte la sérénité, le bon sens et l'humour. Et... Elle raconte, elle lui écrit « Je fais un cours d'économie domestique et je deviens une fiancée terriblement femme de ménage. » Elle l'écrit parce que Frédéric est très négligé. Il se fiche pas mal de sa tenue. Il n'est pas coquet. Il est distrait. Un de ses élèves la dépeint comme quelqu'un qui n'avait rien de ce qui prédispose en faveur d'un homme. Ni l'élégance, ni la grâce. Mais il avait le cœur. Et donc, pour les deux amoureux, le courrier fait l'objet d'une procédure sacrée. Et voilà qu'a enfin lieu ce mariage auquel Amélie s'est préparée sérieusement. Elle l'appelait mon noviciat. Et Frédéric considère son épouse comme son ange gardien. Euh, pour le voyage de noces, Frédéric veut retourner aux sources qu'elle l'Italie. Et là, il fait découvrir à Amélie euh, les détaillements les plus fantastiques pour elle. Et on retourne il salle à Paris, un peu comme des étudiants. Et euh, Frédéric a renoncé à une chaire de professeur à Lyon pour celle beaucoup moins bien payée, quatre fois moins, de la Sorbonne, parce qu'il peut s'adresser au plus grand nombre d'étudiants possible. Et Amélie le soutient dans son choix. Mais c'est pour elle un immense sacrifice, parce que sa famille est restée à Lyon. Mais elle donne à Frédéric une grande stabilité. Amélie est heureuse en couple. Dieu nous fit la grâce de nous aimer tendrement. Sa bonté pour moi a été extrême. Les époux sont passionnément amoureux. Ils manifestent concrètement leur amour. Frédéric offre des fleurs à sa femme tous les samedis et tous les 23 quand elle lui disait « mais j'ai honte parce qu'il y a tant de femmes qui sont malheureuses », il répondait « c'est le moyen de leur montrer qu'en se dépassant, on peut aimer ». En 12 ans, euh, leurs cœurs se sont unis d'une façon extraordinaire. Dès l'année qui a subi le mariage, les époux attendent un heureux événement. événement. Mais très vite, Amélie présente des, de, des risques de fausse couche et elle advient à la fin du mois de mai. Fièvre, délire, faiblesse extrême, la jeune mariée frôle la mort. Cette épreuve les abat. Frédéric confie qu'il avait le cœur dilaté à l'idée d'être père et pour ne pas sombrer dans le désespoir, il est pris, mais la plaie est béante. Amélie quitte Paris, pour aller avec sa maman près de Lyon. Et Frédéric, parce qu'il travaille à Paris, ne peut pas la rejoindre avant mi-août. La séparation est déchirante et très mal vécue par le couple, surtout par Frédéric. Il s'écrit quotidiennement. Frédéric s'adresse à son Amélie, sa sœur chérie, aimée de tous. Et... Tu as fait mon bonheur pendant un an et tu l'as préparé pour la vie, pour l'éternité. L'amour est éternel. Amélie lui répond, en t'écoutant, je t'embrassais de tout mon cœur. Mon cher bien-aimé, je t'aime plus que je ne le croyais. Quand elle reçoit une lettre, elle dit, le cœur battant, je me suis sauvée dans ma chambre pour nous enfermer tous les deux tout seuls. Et je me suis mise à lire mes bras autour de ton cou et je t'ai écouté. Quand tu as eu fini, je t'ai fait recommencer. Et je t'ai fait recommencer encore. Et j'ai pensé longtemps à toi, te parlant dans mon cœur. Je t'aime, mon âme. Comment en serait il autrement Tu m'aimes tant. Et à tout bout de champ, ils se redisent cet amour. Le sacrifice de la séparation est si difficile qu'il craque. Et Amélie écrit à Frédéric, « Je pense qu'il a fallu de grandes occupations pour rester quatre jours de plus à Paris sans m'écrire. » Mais en fait, les lettres, c'était... elles elle avaient pris du retard. « Les jeunes douces seront quelques jours. Mais Frédéric repartirait. » Et alors, c'est leur première crise conjugale. Amélie prolonge son absence. Elle aime tant les siens. Et sa maman est un peu possessive. Et Frédéric n'en peut plus et lui adresse une longue lettre. Et puis, il lui dit, « Ne prends point mes paroles pour des reproches. C'est l'expression de mes peines. » Amélie va revenir. Et Frédéric intériorise cette longue absence. Peut-être la Providence a-t-elle voulu nous laisser un moment l'un sans l'autre pour nous faire voir que l'un sans l'autre nous, nous ne pouvions vivre. Il demande pardon à Amélie de son impatience. C'est seulement son amour passionné qui peut expliquer cela. Tu me pardonnes puisque j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, en avril 43, Amélie fait une deuxième fausse couche. Et de nouveau, elle doit se reposer. Elle part en convalescence, parce que les médecins lui ont prescrit ce repos. Et aux mêmes mots, les mêmes effets. Frédéric vit très mal ses séparations. Les tensions se cristallisent autour de la belle famille. Léry constate qu'Amélie est très attachée à ses parents, Elle n'a pas coupé le cordon et que ses beaux-parents sont pesants. Mais là encore, il comprend qu'il doit aimer d'une autre manière et il va vivre une véritable conversion au vrai amour conjugal. Une très longue lettre à Amélie témoigne de ce tournant. Voici deux ans que je suis frappée en ce qui m'est le plus cher et après avoir tout arrangé pour ma félicité et mon bonheur dans ce monde, ce bonheur est troublé de manière imprévue par les douleurs que tu as supportées chrétiennement. En interrogeant ces deux années passées dans l'état de mariage, je découvre j'ai mal usé de ses bienfaits et de ses grâces. Une épouse m'avait été donnée pour être auprès de moi une image de la bonté de Dieu et me rendre meilleur. Au lieu d'aimer en elle, celui qui me l'a donnée, c'est moi que j'ai cherché en elle. C'est moi que j'ai voulu faire adorer dans son cœur. C'est moi que j'ai voulu faire entrer seul dans ses pensées et cet égoïsme croyant ne pas être au gré de mon impatience a été la cause de mes inquiétudes et il relie sa vie avec la résolution de vivre saintement à l'avenir je viens te prier de pardonner mes fautes et les souffrances qu'elles t'ont causées je viens te redemander ta confiance ton estime cet amour qui ne me manquera jamais. Tu es amoureuse de tout ce qui est grand, tu me soutiendras, tu m'aideras. » Hélas, euh, je me rends compte euh, que le temps passe. J'avance un peu. Quand Amélie a 25 ans, donc quatre ans après leur mariage, et Frédéric, 32 ans, le 24 juillet 1845 naît une petite marie. Amélie a pris toutes les précautions et pour Frédéric, c'est l'explosion de joie. Je ne puis voir cette douce figure pleine d'innocence et de pureté sans y trouver l'empreinte sacrée du créateur. Une sorte de sacerdoce. La naissance de cette petite fille unit encore plus les parents et l'amour conjugal approfondit. Entre-temps, en 1944, euh, Frédéric est nommé non plus assistant à la Sorbonne, mais professeur honoraire. et Sa carrière est assurée. Mais un jour, il découvre dans, dans l'amphithéâtre qu'on avait placé à sa porte. Ici, on fait de la théologie. Pour, se, pour critiquer ce qu'il fait, et il répondra « Je n'ai pas l'honneur d'être un théologien, mais j'ai le bonheur d'être chrétien. » Chaque matin, Frédéric débute sa journée par un signe de croix. Il prie et médite une demi-heure la parole de Dieu, puis il reçoit les étudiants qui le demandent, même quand il est très fatigué survivé de passer aïe 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 de passer largement euh, sur ce moment terrible euh, de la mort de Frédéric. Il va écrire à, à son épouse, je me serre un peu dans mes papiers, quand euh, il tombe malade, euh, il est déjà souffrant. Et elle a eu le, Amélie a eu le pressentiment de sa mort prochaine. Et elle supplie le Seigneur, « Ne me l'enlevez pas, mon Dieu, laissez-le-moi. » Tout à son chagrin, elle ne veut pas être opposée au dessein de Dieu. Elle a à peine 32 ans. Et elle plonge dans, dans une grande détresse quand euh, il va, elle, euh, elle va avertir son frère prêtre, le frère prêtre de Frédéric et son frère Charles. Et elle s'approche du lit de Ozanam. Je restais à genoux près de lui, priant à haute voix et voulant à ces moments suprêmes faire avec lui notre dernier sacrifice. Quand... Euh, il rédige son testament, deux jours avant sa mort. Je sais que j'ai une femme jeune et bien-aimée, une charmante enfant, beaucoup d'amis, une carrière honorable, des travaux conduits au point où ils pourraient servir de fondement à l'ouvrage longtemps rêvé. Mais je suis pris d'un mal grave opiniâtre. Faut-il, mon Dieu, quitter tous ces biens que vous-même m'avez donnés Ne voulez-vous point, Seigneur, d'une partie du sacrifice Laquelle faut-il que je vous immole de mes affections déréglées N'accepteriez-vous point l'Holocauste de mon amour propre littéraire, de mes ambitions académiques, de mes projets d'études où se mêle peut-être l'orgueil si je vendais la moitié de mes livres pour en donner le trio aux pauvres et si, me bornant à remplir les devoirs de mon emploi, je consacrais tout le reste de ma vie à visiter les pauvres, à instruire les apprentis, Seigneur, seriez-vous satisfait et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de mon épouse et d'achever l'éducation de mon enfant Peut-être, mon Dieu, ne le voulez-vous point. Vous n'acceptez point ces offrandes intéressées. C'est moi que vous demandez. Je viens. Et quelques jours plus tard, le 8 septembre, vers 20 heures, en la fête de la nativité de la Vierge Marie, Frédéric meurt doucement. C'est son dernier soupir. La Sainte Vierge est venue chercher son enfant bien-aimé et le faire entrer en l'inexprimable joie de l'infini. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Michel Altmeyer vous parlait de Frédéric Ozanam et de son épouse, Amélie. Vous pouvez réécouter cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.